0: Radio Classique, les stars de
1: l'écho, avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin, François Lévesque, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, professeur d'économie à l'école des mines de Paris. Des billets promis à 24 euros, mais des milliers de messages sur les réseaux sociaux pour dénoncer des places pour des jours de compétition sans remise de médaille à la fin, sur des sports, allez on va le dire, mineurs. Et pour des centaines d'euros, qu'est-ce qui cloche avec la billetterie des Jeux Olympiques de Paris Il y a eu deux périodes de vente en mars, puis ces, ces tout derniers jours, ça vient de se terminer. Et deux fois, la polémique est revenue.
0: Il bon, y a rien qui cloche en fait. Euh, la billetterie <rire> est plutôt euh, bien bien conçue. Euh, pourquoi elle est bien conçue Eh bien parce que. Euh la plupart, deux tiers des gens qui achètent des billets ne payent pas le coût du billet. Voilà, donc le Comment prix, ça, le le prix est inférieur au coût du billet. Donc vous savez qu'il y a une différence entre valeur, prix et coût. Hum, donc le sûr. coût, eh bien le coût d'un siège moyen, c'est 100 euros, parce que eh bien le comité d'organisation des Jeux Olympiques, il doit dépenser de l'argent pour le de assurer les Jeux. Voilà sorte. le voilà. coût de production des Jeux hum. Olympiques. Et donc on a 100 euros par siège. Et il y a 50% des billets, donc la moitié des billets qui sont à moins de 50 euros mmh. voilà et il y a euh, deux tiers des billets qui sont à moins de 100 euros donc vous avez deux tiers des spectateurs qui vont payer en dessous du coût. Alors, pourquoi est-ce possible Alors qu'il n'y a pas de subvention dans l'État et donc pas de perte, en tout cas envisagée et oui. prévue par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Comment est-ce possible Parce qu'il y a des gens qui payent beaucoup plus cher que le coût. Donc, il est possible d'avoir des marges négatives, en fait, auprès de l'essentiel des spectateurs qui seront dans les stades et dans les enceintes où vont se dérouler les épreuves parce qu'il y a des gens qui paient cher. Donc, il y a eh bien, 50 000 personnes qui vont payer 1 000 euros euh, leur place, par exemple. Et c'est grâce à cette euh, discrimination tarifaire, c'est dans le jargon économique, c'est le, le terme, eh qu'il est possible d'avoir des billets à 25 euros et des billets à 50 euros.
1: Mais alors, comment se fait-il Est-ce que c'est un, un miroir déformant des réseaux sociaux ou autres qu'on est euh, peut-être vous en avez vous-même fait l'expérience euh, en essayant d'aller en acheter ou, ou alors au autour de vous, alors justement par ces témoignages qu'on a pu entendre et lire personne ne trouve ces places à 24 euros.
0: Alors, bon, il y a évidemment un effet de rareté, mais je parlais de prix, de coût, mais je parlais aussi de la valeur. Et la valeur, c'est votre consentement à payer. Eh bien, si vous n'aimez pas les épreuves sportives, votre consentement à payer va être très faible, alors que vous êtes prêt à dépenser 1000 euros, peut-être, pour assister à un spectacle d'opéra. Et inversement, quand vous, même si vous avez des revenus qui sont modestes, vous pouvez être très passionné de sport ou de tel sport, et vous allez peut-être casser votre tirelire. Donc ça,
1: c'est la partie valeur. Et... Voilà. C'est intéressant déjà, ça veut dire qu'il y a ce prix psychologique, ce que les, les, les spectateurs potentiels étaient prêts à dépenser, ils ont tendance à ne pas voir les JO comme du grand spectacle, quelque chose d'unique, comme d'être en carré or pour le concert d'une rockstar. Voilà, et effectivement, Beyoncé a fait le plein du Stade de France,
0: et quel est le prix du billet Le prix du billet, eh bien, le, moins, le billet le moins cher, c'était 80 euros. Mmh. Et donc vous êtes très très mal placé, vous êtes debout, et vous payez 80 euros. Mais il y a... Voilà. Et donc, par rapport à un événement sportif, les, les JO eh bien, ont prévu justement un transfert des personnes qui achètent leurs billets très très chers pour faire en sorte qu'il y ait des billets à 25 ouais. euros euh, ou à 50 euros. Il y a peut-être une, une perception
1: de, de quasiment un droit d'assister à ces JO comme un service public, quelque part
0: Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Euh, et on oublie aussi quand même qu'il y a la télévision et qu'on ouais. peut être téléspectateur et qu'on est téléspectateur en France des JO gratuitement.
1: Est-ce que la phase de revente des billets qui s'ouvrira dans quelques semaines ne va pas révéler l'ampleur des achats faits un petit peu par spéculation. J'achète au cas où pour des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Je les revendrai très cher le moment venu. Non, parce que là, je...
0: les choses sont bien contrôlées. C'est-à-dire que la plateforme qui est d'ailleurs gérée et qui est conçue par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, et eh bien, ne permet que de vendre son billet au coût, au prix auquel le billet a été acheté. Hum. Et donc, les évidemment, on peut en qu pourrait penser qu'il Parallèle, oui. mais le, le marché parallèle, je pense, va être, euh, va être assez rapidement dénoncé hein, oui. et, et fermé. Donc, euh, je n'ai pas, de,
1: pas de, de grandes inquiétudes là-dessus. En tout cas, pour, pour clôturer le sujet, euh, vous diriez que ces JO ne sont pas cette cash machine éventuellement fantasmée mais non, pas du tout.
0: C'est plutôt vraiment, comme le slogan le propose, des Jeux inclusifs et il y a le comité d'organisation de des Jeux Olympiques à prêter attention à ce qu'il y ait des billets qui soient vendus à 25 euros et à 50
1: euros. Alors François Lévesque, autre grande actualité cette semaine, ce sont ces négociations à Paris visant à lutter contre la prolifération du plastique composant qui est partout dans notre quotidien, y compris là autour de nous dans ce studio mais partout aussi sous forme de pollution dans les cours d'eau, les océans, voire dans notre alimentation, donc dans notre corps. S'il y a négociation, c'est qu'il n'y a pas de consensus pour s'en débarrasser. On sait que les projections sont que ça peut encore doubler, voire tripler d'ici quelques années. En fait, c'est simplement un enjeu économique crucial et donc des négociations forcément tendues.
0: C'est un enjeu économique et puis c'est surtout une dimension internationale qui n'est pas forcément bien perçue. Pourquoi Parce que, contrairement au gaz à effet de serre, eh bien, les problèmes de pollution de plastique sont essentiellement des problèmes locaux et nationaux. La dimension internationale, elle existe, mais elle est quand même moins prégnante. Et donc, le traité international va avoir plus de mal à faire sa place alors que le précédent pour les émissions, il a, oui. il a mis plus d'une dizaine d'années. Alors, la dimension internationale est présente sur les plastiques, surtout sur les microplastiques, les bouteilles euh, les bouteilles de Coca-Cola euh, vides euh, sur une plage, euh, eh bien, euh, c'est un problème local, ou plutôt sur les trottoirs ou euh, dans, dans les villes. En revanche, euh, les microplastiques, eh bien, c'est le plastique qui va dans l'océan et ses, ses microparticules. Et donc là, la dimension internationale, elle est qu'on a une pollution de l'océan et avec les courants marins, les microplastiques vont partout. Mais euh, il est important de savoir que vous avez cinq pays euh, qui euh, sont responsables de la moitié de la pollution euh, de des océans par les plastiques. L'Indonésie, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam. Mmh. Voilà. Et, do et donc, on n'est pas non plus dans la même configuration euh, que pour euh, la le traité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que là, il n'y a pas non plus de, de, de responsabilité historique. C'est-à-dire que le mouvement, oui. euh, la pollution, la, la production et la consommation de plastique est relativement récente. Et donc, il n'y a pas de charge de responsabilité des pays riches euh, du fait de, du, du, du passé comme les pays riches mmh. ont pu, notamment avec le charbon, polluer l'atmosphère. Enfin, il y a une deuxième dimension internationale, c'est le commerce international. Et là, il y a un problème de traçabilité qu'il faut résoudre euh, ou réduire le commerce international, faire en sorte que les plastiques à recycler euh, en France ou en d'Europe n'aillent pas en Chine puis reviennent de Chine à euh, en Europe, pour être utilisé pour oui. refaire du plastique, euh, sachant qu'on ne sait pas trop ce qui part et on ne sait pas trop la qualité de ce qui revient.
1: François Lévesque, merci beaucoup. En tout cas, on voit que ces cinq jours de négociations ne sont pas forcément suffisants. Merci beaucoup, professeur d'économie à l'école des mines de Paris, notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. 7h20, dans quelques instants, La politique avec David Doucan. L'entrepreneuriat, un défi au féminin. Bold » by Veuve Clicquot donne une voix aux femmes qui osent. Chanty Bayrel, bonjour, on vous surnomme la bisqueen Vous êtes à la tête de
0: Chanty Biscuit, une entreprise qui compte désormais 15 salariés. Parlez-nous du début de l'histoire. Je viens d'une famille mormone, qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Ce pas du tout mon milieu, j'ai juste mon bac ne savais pas ce que je voulais faire. Jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de chantier Biscuits, sont des biscuits personnalisables avec le message de votre choix. Et j'ai démarré vraiment à la main pour le mariage de ma meilleure amie. Et à force de voir les gens commander de plus en plus de biscuits, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et ça a grandi petit à petit jusqu'au jour où j'ai dû structurer la boîte, recruter, etc. Et là, je me suis dit, là, je monte une boîte. Mais sans me rendre compte vraiment de ce que j'avais entre les mains. Le baromètre international Bold by Veuf Clico indique que 59% des femmes de 20-29 ans sont intéressées par la création Entreprise, ce qui place la France en tête dans cette tranche d'âge. Comment vous, Chantiba RL, avez-vous franchi le pas vers la PME J'étais arrivée au stade où j'avais besoin de monter mon atelier de prod avec des grosses machines et la banque ne me suivait pas. Je me suis fait accompagner par des leveurs de fonds, parce que moi je n'y connaissais rien, et qui eux m'ont mis en relation avec des investisseurs qui m'ont fait confiance pour continuer l'aventure. C'est important la reconnaissance extérieure. En 2018, j'ai été lauréate du prix Bold de, de Veuflico, qui me récompense pour ce que j'ai fait et qui je suis. C'est là que je me suis dit je mérite ma place.
1: Merci Chanty Bayrel. Si vous aussi vous êtes une femme entrepreneur, candidatez dès maintenant au Bold Woman Award sur veuflico.com.
0: L'abus d'alcool est dangereux.